0: Le modèle pyramidal, encore prédominant aujourd'hui, qui s'appuie sur la hiérarchie, et parfois même le patriarcat, est l'une des causes des blessures de notre société. Lors de mon cycle d'études supérieures en alternance, j'ai travaillé trois ans pour une grosse entreprise. Une expérience riche où j'ai beaucoup appris sur un certain type de savoir-être et de relations de pouvoir. En parlant de certains de ces dysfonctionnements avec mes collègues de travail, ou encore avec mes amis en alternance, je me suis rendu compte que le problème était le même à plein d'endroits le monde de l'entreprise a un lourd passé reposant sur ce modèle pyramidal. Et il n'est pas si évident que ça pour le changer. Pourtant, il existe d'autres manières de faire où l'humain reprend une vraie place dans le fonctionnement de ses organisations. Dans n'importe quel type de collectif, de meilleures manières de prendre les décisions et de faire ensemble peuvent largement améliorer nos façons de travailler et fluidifier les relations. Car on le sait tous, quand une équipe est solide et a le moral, le chemin parcouru ensemble sera plus agréable et les dysfonctionnements se feront alors tout petits. Dans cet épisode, on va justement parler de gouvernance partagée. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, tes oreilles sont sûrement au bon endroit pour le découvrir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échange qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu début avril avec Marion Cremona, qui travaille en tant que formatrice et accompagnante à la gouvernance partagée à l'Université du Nou. Dans cette interview, on va se concentrer sur la problématique suivante. Comment remettre de l'humanité dans nos organisations collectives à travers la gouvernance partagée et les différents outils proposés par l'Université du Nou Pour dérouler ce fil, j'ai d'abord essayé de comprendre en quoi consistait la gouvernance partagée, ce terme qu'on entend parfois en milieu professionnel ou militant. Marion nous propose une définition bien schématisée après nous avoir expliqué la jeunesse de l'Université du Nou on verra que Marion et ses collègues n'ont pas de modèle préconçu applicable pour accompagner les structures qui sollicitent leur aide. Chaque cas est unique et demande une certaine adaptabilité. C'est ce qui fait la force et l'agilité de l'université du Nou. Dans la seconde partie de l'interview, j'ai d'abord tenté de savoir si l'université du Nou accompagnait de grosses entreprises. On a discuté d'outils utilisés comme la pédagogie dite sensible, mais aussi les moments de silence. Hum, ouais, étrange. Mais vous verrez, Marion en parle avec les bons mots, et c'est passionnant. Bon, il y a quelques sujets complémentaires, mais je vous en dis pas plus. Bonne écoute de ce cinquième épisode et de ce bel air de guitare joué par Mathis Tamin. <rire> Mathis, un de mes potes que je remercie beaucoup pour tous ces moments passés cet hiver à travailler sur cette bande-annonce de Passerelle. Eh bien, bonjour Marion.
1: Bonjour Valentin.
0: Merci de me recevoir à l'Université du Nou, à côté de, de Chambéry. Je t'ai déjà un petit peu présenté dans l'introduction, donc euh, je vais euh, te poser une première question assez simple. Est-ce que tu peux parler de l'Université du Nou, en quoi, en quoi ça consiste, euh, le statut, et peut-être euh, quelques mots sur les racines, de quoi c'est parti et où vous en êtes maintenant <rire> Un, un petit état des lieux. <rire>
1: Oh là, là Tu m'embarques, je pourrais déjà faire un temps incroyable, rien que sur cette histoire, parce que c'est une sacrée histoire, l'Université du Nou, c'est un projet qui, euh, qui a dont la, les racines sont sur l'île de la Réunion, il y a une quinzaine d'années, et qui, euh, qui émane d'une expérience d'un collectif qui s'appelle La Tribu, j'en parle pas au passé parce que ce collectif existe encore d'ailleurs, et qui a été impulsé par Laurent Van Dittusen et Lydia Pizzoglio en a fait partie, qui sont les cofondateurs, deux des quatre cofondateurs de l'Université du Nou, qui ont donc mis en place ce projet de collectif euh, citoyen qui était dans un vivre et être ensemble de façon différente en, en explorant déjà d'autres façons de coopérer à l'intérieur de ce collectif. Et c'est à cet endroit-là que Laurent Vandit-Suizen s'est formé à la sociocratie, qu'il euh, a découvert les processus de décision par consentement, notamment qu'il a découvert d'autres euh, façons de se réunir en, dans un esprit de cercle euh, et de, de, de paroles distribuées. Et puis, ils ont exploré ça pendant euh, toute cette aventure réunionnaise et ils sont revenus vivre ensemble euh, avec Lydia Pizzoglio, qui est, sa, qui est sa compagne, il y a 11 ans maintenant. Et c'est en arrivant en métropole que l'Université du Nou a pointé le bout de son nez, alors qu'ils avaient rencontré deux autres personnes en métropole, que sont François Piranda et Olivier Pastor. Et avec eux, et d'autres bien sûr qui tournaient autour, mais disons que c'est les quatre impulseurs euh, vraiment euh, euh, forts de cette expérience, qui ont fait euh, naître, qui ont accouché de ce projet, l'Université du Nou, qui est une association, qui est encore une association, qui est en cours de transition, mais qui est encore, euh, encore une asso qui a pour vocation d'expérimenter, de, déjà en son sein, puis de transmettre à différents individus et collectifs ces autres façons de faire ensemble. Et dans une... Euh, dans une double intention, il y a une, une intention déjà euh, euh, comment dire d'un être ensemble joyeux, actif, engagé. Donc c'est des individus qui sont dans cette posture, dans cette posture, dans cette envie déjà de coopérer. Et puis la deuxième chose euh, singulière, enfin, était singulière, il y, a, il y a 11 ans en arrière qui l'est moins aujourd'hui, c'était de pouvoir agir pour une transition de, de société, pour un changement de paradigme plus respectueux, plus humain, plus, plus écologique aussi. En tout cas, un, un monde qui se voulait meilleur dans ses grands idéaux, euh, de pouvoir changer le monde et de se missionner à... à à vivre différemment sur notre belle planète. En tout cas, voilà, l'université du Nous est, est, émerge de ça, naît de ça et ensuite euh, grandit depuis 11 ans de façon euh, euh, diverse et variée, dont je pourrais parler euh, un petit peu plus tard.
0: Quand on fait quelques recherches là, euh, sur l'université du Nous, bien sûr, j'en ai fait, euh, on tombe sur, euh, sur la gouvernance partagée. C'est quelque chose qu'on voit rapidement apparaître. Est-ce que tu peux nous en parler, euh, nous expliquer ce que c'est Parce que maintenant, euh, on avait échangé un petit peu avant, il y a quelques mois. Euh, en fait, la gouvernance partagée, ça veut aussi tout et rien dire. Des fois, c'est utilisé, euh, euh, c'est pas forcément utilisé de la bonne façon. Donc, euh, est-ce que euh, tu peux essayer de définir ce terme
1: <rire> Oui, je vais, je vais essayer. Euh... Alors, avant de parler de gouvernance partagée, j'ai besoin de, de raconter le chemin qui nous y a emmenés. En fait, comme je, je te le disais précédemment, l'université du nous est déjà née de ce modèle qu'est la sociocratie. Euh, on a commencé ce voyage à l'université du Nou avec ces concepts de sociocratie. Et puis, on a rencontré sur le chemin un autre modèle qui s'appelle l'olacratie Et ce modèle qui nous a été transmis par Bernard-Marie Chiquet de AJI, euh, qui est en, en France, qui lui-même a été formé par les Américains qui ont développé ce, ce modèle. Et on a été pendant à peu près deux ans à... Euh, euh, se faire vivre, faire vivre à notre collectif ce, ce nouveau modèle avec des processus qui allaient, de notre point de vue, un pas plus loin par rapport à la sociocratie et surtout qui déstructurait complètement le modèle pyramidal, puisque la sociocratie continue à s'appuyer sur un modèle pyramidal pour y insérer du travail en cercle, là où l'holacratie, en fait, casse la pyramide pour vraiment fon fonctionner de façon circulaire euh, et, et euh, avec de, de nouveaux liens qui se font entre des premiers et seconds liens qui, qui peuvent mettre de la verticalité et ceux qui sont euh, à l'œuvre, à l'opérationnalité qu'on pourrait considérer comme en dessous mais là dans le modèle holacratique c'est pas du tout le cas, c'est pas comme ça que c'est conçu. Euh, on pourrait en dire beaucoup sur l'holacratie moi je ne suis pas particulièrement une experte je vous invite à aller regarder en fait, pour, euh, pour se renseigner un petit peu plus sur ce modèle quoi qu'il en soit ce modèle a été extrêmement formateur et intéressant pour nous et il nous a donné envie d'aller encore plus loin aussi parce qu'un des écueils qui nous semblait exister dans l'holacratie et qui a évolué c'est pour ça que j'en parle au passé parce que aujourd'hui l'holacratie en l'espace de dix ans évidemment a changé De, de s'est adaptée aussi à ce qu'elle a rencontré sur son chemin et nous ce qui nous posait problème il y a dix ans n'existe peut-être plus tout à fait aujourd'hui dans le modèle c'est que ça, ça s'appuyait davantage sur les rôles que sur les individus, c'est-à-dire que l'humain ne nous semblait pas être suffisamment considéré et, et on et, et dans, dans un « prendre soin », le modèle ne prenait pas suffisamment soin, en fait, de notre point de vue, tout, toujours, hein, je, je parle bien de, du point de vue de l'université, du « nous euh, », euh, le modèle n'était pas suffisamment respectueux de la façon dont le « je »,« j-e », pouvait vivre et cohabiter avec ses pairs à l'intérieur de l'organisation. Et ça, ce n'était pas OK pour nous. Euh, parce que dans notre intention, il y avait un, un, une, une vraie, dans la raison d'être de l'université du nous, une vocation à prendre soin des individus pour cette transition de société. Et ça ne pouvait aller qu'ensemble. On peut pas... C'était impossible, et c'est encore impossible de notre point de vue, de changer la société sans considérer ceux qui, qui l'habitent, qui la, qui la vivent, qui la, qui la, qui la font... Oui, qui, qui la font vivre, tout simplement. Et... Euh, de fait, on s'est éloigné du modèle holacratique, on en a gardé ce qui nous semblait le plus intéressant, et on a essayé de voir, un peu en mode laboratoire déjà, avec, euh, en, en pétrissant la pâte, nous en interne, euh, d'essayer de voir comment on pouvait prendre soin de nous. Et c'est ce qui a fait émerger cette autre façon de concevoir la gouvernance que nous avons nommée gouvernance partagée. Donc Il y a 11 ans en arrière, la notion de gouvernance partagée n'existait pas. C'est vraiment un néologisme qui a été, euh, il me semble, en tout cas c'est on ne l'avait pas nous entendu ailleurs, qui a été impulsé par l'université du nous. Et puis repris ici et là, et c'est super, c'est tant mieux que ça puisse être repris par tout un tas d'autres euh, organisations accompagnantes pour en faire... Euh, parfois des modèles un peu contraints, euh, parfois des modèles très ouverts. Nous, ça reste quelque chose de très ouvert, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qu'on implémente dans une organisation, c'est plus une façon de penser, la gouvernance partagée, avec tout un tas d'outils et de postures, de processus aussi, particuliers, dans lesquels on va pouvoir aller, aller piocher. Donc la gouvernance partagée, ça va être un mode de fonctionnement organisationnel et humain, qui fonctionne de façon la plus participative possible, en s'appuyant sur trois dimensions qui sont importantes pour nous, que sont l'horizontalité, la verticalité et la profondeur. Si je devais la définir, voilà ce que je dirais avec les mots de l'Université du Nou.
0: C'est en fait. Euh... <rire> qui vient d'un parcours ingénieur, je vois vraiment. J'ai dessiné les courbes de 3D en fait, euh, <rire> enfin abscisse ordonnée et, et euh, du coup c'est enfin vous vous basez sur ces trois euh, ces trois composantes pour enfin euh, est-ce que tu peux en parler des trois composantes Qu'est-ce que vous mettez ah, derrière sûr. en fait Parce que J'avoue que là comme ça, <rire> moi je vois que des maths.
1: <rire> Mais tu, tu, tu peux voir, on parle bien de 3D <rire> aussi, donc on, on peut tout à fait faire ce, ce dessin. Quand on parle d'horizontalité, quand, déjà quand on dit gouvernance partagée, la plupart du temps, et j'imagine que c'est peut-être ce qui t'a traversé, c'est que tu vas imaginer un modèle participatif. Tu vas imaginer un modèle dans son horizontalité avec un partage de pouvoir en équivalence euh, qui pourrait aller jusqu'à « nous décidons de tout, tous, tout le temps ». Ça, c'est le modèle très vert quand on s'appuie sur la spirale dynamique. Donc Autrement dit, dans, nous, nous nous donnons tous la main et nous avons le même rapport au pouvoir, nous avons tous la capacité de prendre des décisions, quel que soit le sujet. Euh, ça, c'est la partie horizontale. Si ce n'est que c'est ce que dit euh, l'holacratie particulièrement, c'est qu'un système ne peut fonctionner que s'il y a des espaces de verticalité, autrement dit des rôles ou des cercles qui ont un périmètre d'autorité, qui font autorité sur un certain nombre de missions à réaliser et qu'ils vont pouvoir prendre ces décisions en souveraineté de façon autonome pour pouvoir faire avancer le projet. Parce que si nous décidons de tous, de tout, tout le temps, on imagine bien que sur certains projets, et notamment quand on est dans le milieu de l'entreprise, c'est l'enfer. Le projet n'avance pas. Il va falloir qu'on mette déjà dix semaines avant de réussir à trouver une date où on peut tous se retrouver. Et puis ensuite, qu'on ait des processus relativement agiles pour pouvoir prendre des décisions, parfois à 10 mais parfois à 100 aussi, dans certaines organisations. Donc, pour... Sortir de cette horizontalité et en trouver quelque chose, en faire quelque chose de vertueux qui nous permet d'avancer, eh il y a des rôles qui vont avoir ces périmètres d'autorité pour prendre des décisions seuls. Et c'est la vertu de la verticalité dans la gouvernance partagée. C'est profondément vertueux. C'est vraiment à considérer non pas comme du pouvoir non autorisé, c'est un pouvoir légitimé, c'est un pouvoir reconnu et c'est un pouvoir utile. Et la troisième dimension, c'est que nous nommons la profondeur, c'est toute cette partie qui va être beaucoup plus à considérer l'être humain dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois dans son intellect, mais aussi dans son émotionnel, dans sa corporalité, dans tout ce qui le constitue, dans toutes ses richesses qui le constituent, et, euh, et, et, qui, et qui sont des aspects précieux dont nous devons prendre soin. Ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure sur l'holacratie, c'est ce qui nous a fait nous en éloigner, puisque l'holacratie parle aussi de verticalité, enfin de verticalité et de profondeur, mais là, cette notion de profondeur n'apparaissait pas, et c'est ce que nous avons euh, exploré en interne et finalement ajouté, à notre façon de considérer la gouvernance partagée. Et on se dit que s'appuyer sur cette profondeur, eh bien, ça nous aide profondément à nous réunir, à nous faire confiance, à nous écouter, à reconnaître nos richesses, c'est-à-dire nos savoir-être et nos savoir-faire, qui nous singularisent les uns les autres. Donc ça, c'est un, un premier aspect. Et pour nous, la profondeur, c'est aussi... Euh, Mettre deux choses de ce, qui, de ce qui me vient là. La première chose, c'est de mettre du beau, de la poésie, de l'esthétique. Donc quand nous, on, on fait des séminaires, qu'on accompagne des, des, des organisations, des collectifs, quels qu'ils soient, des collectifs humains, on, on aime être dans un, un environnement qui nous fait du bien visuellement. On, on va mettre des nappes sur des tables. On, on, va, on va mettre un joli centre. On pourra mettre un bouquet de fleurs. On pourra mettre de la musique agréable à écouter à l'accueil. On servira des bons produits pendant les pauses café avec des produits biologiques. Euh, on, on sera bien, nous aussi, dans notre corps. Donc, on va se, mettre, on va se faire beau ou belle d'une certaine manière. Enfin, on va être accueillant pleinement. Pour nous, la profondeur, elle passe aussi par cette esthétique. Et puis, le dernier aspect, euh, c'est un aspect qui est moins évident à accepter, globalement, mais qui est malgré tout précieux pour nous, c'est la spiritualité. C'est de mettre du sens à ce que nous faisons. C'est euh, de croire aussi euh, au plus grand et à, à sa capacité à nous aider, et quelle que soit notre confession religieuse, ça n'a aucune importance, on, est, on vient tous de milieux très différents, de cultures et de sociales et religieuses très différentes, mais euh, nous avons cette croyance que on n'est pas tout seul quand on est ensemble, il y a encore quelque chose d'autre ailleurs qui nous aide. Et euh, ça aussi, ça fait partie de notre façon de concevoir la gouvernance partagée avec notre couleur.
0: <rire> Super, ça fait bien le tour euh, donc, ouais, bien, donc la profondeur ou bien de prendre soin du, du jeu finalement, ce que vous avez rajouté euh, à l'holacratie. <rire> ok, euh, donc là j'en viens à une question sur l'importance du chemin. Oui. Ça compte, euh, donc euh, pour Passerelle en fait c'est quelque chose qui est très important. Euh, comment on fait euh, le processus en fait On peut, euh, comme on en parlait un petit peu avant, euh, on peut en arriver au même résultat en donc, par exemple un, un scénario... Euh, un Scénario énergétique avec euh, on arrive avec un, un mix, un très bon mix nucléaire euh, et énergie renouvelable. On peut, euh, il peut y avoir plusieurs chemins possibles. Un chemin qui un chemin qui détruit beaucoup, euh, qui crée des gouffres euh, sociaux, qui détruit des emplois, qui détruit des vies, euh, qui continue à extraire. Euh, voilà, à fond. Je ne détaille, détaille pas trop parce que voilà. Bon. Ou euh, il peut y avoir aussi euh, un chemin beaucoup plus vertueux euh, avec euh, de, la, de la création d'emplois, euh, des gens qui s'épanouissent à fond dans ce qu'ils font, des organisations qui fonctionnent bien. Et je sais que c'est aussi très important pour, euh, pour l'université du nous Est-ce que tu peux nous parler un peu de donc, pourquoi c'est important, euh, d'où ça vient en fait, et, et comment vous appliquez aussi euh, ce, cette philosophie euh, de l'importance du chemin, qui ne parle pas forcément à tout le monde en fait <rire>
1: Ouais, ouais, ouais. c'est plutôt normal que ça ne parle pas à tout le monde parce qu'on est dans une société où le but est extrêmement important, où il faut euh, euh, réaliser nos tâches et nos missions pour pouvoir accéder à euh, euh, l'obtention de tel ou tel projet, euh, l'obtention de telle ou telle enveloppe euh, euh, budgétaire, euh, euh, de pouvoir vendre tel ou tel produit. Enfin, c'est On vise le, le but très clairement et après le chemin... Euh, il se fait en marchant et quelles que soient parfois les, les conséquences. À l'université du Nou, on dit « le chemin autant que le résultat ». C'est-à-dire qu'on on va le considérer avec la même hauteur d'importance. Autrement dit, quand on a un projet qui va être celui, euh, allez, par exemple, d'installer, de, de modifier sa gouvernance pour une entreprise... Nous appelle pour modifier sa gouvernance, son résultat, c'est passer en gouvernance partagée. Ça, c'est son résultat. Ben, il y a deux façons de faire. Soit on est avec. Euh on, on, on met tout en place, les processus, euh, le cadre, on crée tous les documents nécessaires, les chartes, euh, les processus d'intégration, on, on applique à la lettre les, les processus de décision par consentement, euh, les modalités d'intelligence collective qui vont bien. Bref, on est équipé, on a notre mallette, quoi. On a notre mallette avec tous les outils dedans, euh, le marteau, la pioche, euh, euh, la paire de ciseaux et le scotch. Et on se dit qu'avec ça, c'est bon, on va y arriver. Et probablement, on va y arriver. On a tous les outils pour. On, on pourrait y arriver, à, à mettre en place cette gouvernance partagée. Mais au dépend de quoi Potentiellement, au dépend, par, dans ce cadre-là, d'individus qui ne vont pas suivre le mouvement, qui vont être en confrontation, qui ne vont pas réussir à, à comprendre les processus et donc à les appliquer, potentiellement. Euh, on risque de perdre des individus sur le chemin parce que s'ils n'y arrivent pas, ils vont se sentir en échec. S'ils sont en échec, ils vont plus se sentir bien dans l'organisation. S'ils ne se sentent pas bien dans l'organisation, soit ils soumettent, soit ils partent. L'un comme l'autre, c'est un échec. Nous, considérer le chemin autant que le résultat, c'est dire on, nous pouvons vous aider à avancer vers la gouvernance partagée. On ne sait pas si c'est Complètement le résultat que vous allez obtenir, en tout cas on va essayer d'y avancer le plus possible, mais là dans ce cadre-là, surtout pas au détriment des individus. C'est que nous allons prendre le temps qui est nécessaire, parfois c'est une question de temps, parfois ça va être une question de moyens humains, parfois ça va être une question de, de, de moyens financiers aussi, il y a, il y a plein de choses qu'on peut rencontrer et qui peuvent servir euh, ce projet d'avancer vers une gouvernance partagée. En tout cas, tout ce qu'on va rencontrer sur notre chemin, toutes les difficultés que nous allons rencontrer sur notre chemin, sont des difficultés qui sont précieuses, qui sont fécondes, qui vont nous permettre quelque chose. Donc, l'intention là n'est pas de mettre de côté, mais de faire avec, de composer avec et en prenant soin toujours. Donc ça va être prendre soin de l'organisation, prendre soin des individus, prendre soin donc des moyens financiers à disposition, prendre soin du temps. S'il faut six mois de plus, on prend six mois de plus. Euh, C'est tout ça qui est précieux. Et là, je, fais, je, fais, je donne l'exemple sur la gouvernance partagée, mais ça peut être le cas pour n'importe quel autre projet, quel qu'il soit. Euh, vendre un produit, ça va être le même mécanisme. Oui, nous allons vendre ce produit, mais dans quelles conditions allons-nous vendre ce produit euh, Est-ce que ça va être euh, en prenant soin de nos partenaires, de nos prestataires ou non Est-ce que ça va être en prenant soin des besoins réels de nos consommateurs ou non Et c'est toutes ces questions en fait, qui sont hyper importantes de se poser en amont pour pouvoir toujours les considérer comme étant des cadeaux sur lesquels nous allons pouvoir euh, nous appuyer pour pouvoir bonifier, amender notre projet et, euh, et accéder résultats dans l'idéal, bien sûr. Mais, euh... Mais peut-être pas. Et peut-être que c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi, dans se prendre soin et dans cette notion de chemin, accepter que le chemin ne nous emmène pas complètement là où on avait prévu d'aller.
0: D'accord. Est-ce que vous arrivez à... Vous êtes déjà intervenu dans vraiment dans des gros, dans des gros groupes, en fait. Est-ce qu'ils font appel à vous Je... Comme, comme ça j'aurais tendance à dire euh, très peu parce qu'il euh, y a les actionnaires derrière qui mettent la pression, ils n'ont pas le temps tu parlais un peu de temps long euh. donc euh, ouais voilà est-ce que euh, peut-être le, le, la plus grosse entreprise en termes de de chiffre d'affaires peut-être, euh, j'aime pas parler de ça mais euh, que vous ayez euh, accompagné et comment ça s'est passé euh, si, as, si tu l'as en tête
1: et <rire> eh bien détrompe-toi euh, nous accompagnons aujourd'hui des grosses organisations euh, qui appartiennent elles-mêmes à des gros groupes qui sont elles-mêmes côté au CAC 40. Donc euh, on n'est pas juste à accompagner, même si c'était le cas au début, il y a 10 ans en arrière, mais euh, uniquement des habitats partagés, euh, des associations militantes et euh, la boulangerie du quartier. Euh, et tout ça, on le fait encore on le fait encore, on continue à accompagner aussi bien un habitat partagé qu'un euh, mouvement citoyen, euh, qu'une euh, petite et moyenne entreprise, comme les très grandes. C'est ce qui euh, fait notre richesse parce que nous avons cette diversité de capacités d'accompagnement, d'accompagnement possible. Et dans les grosses organisations qu'on qu accompagne aujourd'hui, en l'occurrence, on a. De voir trois maintenant, puisqu'une d'entre elles, qui est une organisation euh, publique d'ailleurs, euh, nous, nous se demande là de, de les accompagner depuis début d'année. Euh, C'est des organisations avec des milliers de gens à l'intérieur. Et effectivement, un pouvoir hiérarchique qui est encore très fort, comme tu le disais, avec des actionnaires et. Et, euh, et des contraintes ben, qui, qui correspondent au système capitaliste dans lequel euh, nous évoluons. Euh, malgré tout, euh, certains des présidents de filiales ou, ou, de, ou de, de direction de service ou, ou parfois de direction d'entrepôt pour euh, l'un des, des clients euh, que j'ai en tête ont... Euh, le pouvoir de pouvoir modifier leur gouvernance à partir du moment où ils font leurs chiffres. Donc, c'est très OK qu'ils aient la main sur leur façon de gérer leurs équipes, de manager leurs équipes, et je le dis avec des guillemets, euh, tant qu'à la fin de l'année, ils ont bien vendu ce qu'ils avaient à vendre, ils ont bien géré la logistique de leur entrepôt comme ils devaient le faire, etc. Et et, euh, et là, depuis deux ans maintenant, et je peux donner le nom de cette organisation parce qu'ils en parlent pas mal, on travaille pour Décathlon Logistique. Euh, quand je dis deux ans, je me demande même si ça ne fait pas trois ans. On a été sollicité à l'époque par un directeur d'entrepôt qui s'appelle Jean-Baptiste Delrieux, et qui euh, s'est simplement intéressé à d'autres modes de gouvernance, pour son entrepôt, euh, dans l'objectif, pas tellement de performance à l'époque que de vraiment prendre soin des individus qui sont à l'intérieur, parce qu'il y avait un mal-être, il y avait euh, des conflits internes qui étaient très forts et qui rendaient vraiment le travail euh, difficile. Et il s'est formé auprès de nous, il nous a fait intervenir dans son entrepôt, et ça a eu des résultats très positifs. Et de fait, au fur et à mesure, on a été... Euh, invité à rencontrer la direction de Decathlon Logistique France. Et ils ont bien voulu tenter cette expérience avec, avec nous. Et aujourd'hui, je crois qu'on accompagne 7 ou 8 entrepôts en France à changer leur mode de gouvernance. Donc c'est pas rien. Tu vois, c'est vraiment euh, c est, c est, c est des centaines de personnes qui sont concernées par, euh, par ce, ce, cette grande transformation fonctionnelle. Et, euh, et pour le moment, ça peut ça porte ses fruits tout doucement et ça prend du temps aussi parce que tu vois, je te parle pas de quelque chose qui a commencé il y a six mois, je te parle bien d'un projet qui a commencé il y a trois ans. Donc il, ça, ça demande de prendre son temps, de, 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 de déployer au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour les équipes. Et, et ça, ça veut dire aussi que peut-être... Il faut s'adapter aux équipes. Il faut s'adapter aussi aux besoins parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner sur un entrepôt et pas sur un autre. C'est pas tout à fait la même chose de travailler dans un entrepôt à Paris que dans un entrepôt à Marseille. Parce que c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de travailler. Euh, c'est pas les mêmes individus aussi, tout simplement. Donc euh, nous, on essaye de... de de vraiment, sur le chemin, <rire> prendre soin de ce qui se passe. De ce, on sent ce qui se passe, on voit jusqu'où on peut aller et euh, on ajuste euh, avec euh, l'accord euh, ben, des individus eux-mêmes, de la direction de, de l'entrepôt, qui change aussi sa façon d'être directeur ou d'être directrice. Ce qui est d'être directeur-directrice d'un entrepôt en gouvernance partagée, on, on est d'accord que nous, on, on l'emmène à quelque chose qui ressemble plus à de la coordination. Que euh, la prise de décision d'un directeur dans un schéma pyramidal. Donc c'est très fin, tout ça prend du temps, mais c'est passionnant.
0: Vous n'avez jamais les mêmes cas
1: non. à gérer. quoi Oui, okay. tout à fait.
0: Moi, je me faisais un peu l'avocat du diable. Hein. Je... <rire> je me doutais que vous accompagnez aussi des, des grosses entreprises et c'est génial parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot et c'est vrai que. C'est super aussi d'accompagner euh, des petites organisations, des petites assos qui, comme les, les habitats partagés euh, qui en ont aussi besoin mais qui sont peut-être déjà plus enclins de par leur taille à prendre euh, des mesures des fois par elles-mêmes même s'il faut quand même prendre soin de, de ces, aussi ces petites, euh, ces petites euh, structures. Euh, tu... ouais, J'ai vu aussi que vous passiez par euh, des pédagogies dites sensibles qui font agir euh, le triptyque euh, « cœur, tête et corps ». Comment, ouais, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, expliquer euh, en quoi ça consiste
1: hmm. Ouais, ça, ça fait partie d'une de des singularités euh, aussi de l'accompagnement de l'Université du Nous, de travailler sur des pédagogies dites « sensibles ». En tout cas, c'est comme ça que nous, on les a appelées. Euh, ça part de deux choses. La première, ça part de la notion de profondeur dont je te parlais tout à l'heure, pour nous, toucher à la profondeur, c'est donc à la fois contacter le cœur et le corps. Euh, et une façon la plus juste de notre point de vue de contacter le cœur et le corps, c'est de surtout ne pas appeler pendant ce moment-là la tête. <rire> Parce qu'elle prend le lead tout de suite, la tête. Elle va euh, tout de suite chercher euh, les mots, les résonances, euh, euh, les... les l'intellect de sorte à ce qu'elle nous déconnecte de ces autres parties de nous-mêmes. Donc, pour pouvoir toucher cette profondeur, la pédagogie sensible est une façon de faire. La deuxième chose, c'est... De, et, et là, euh, je ne vais rien t'apprendre dans le fait qu'on a tous des façons différentes d'apprendre. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus euh, corporels, il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui vont être vraiment dans... Euh, euh, l'apprentissage à travers la lecture, d'autres à travers la musique. Euh, chacun, on le voit quand on est plus petit à l'école, on ne va pas avoir les mêmes modalités pour pouvoir euh, apprendre nos poésies et nos leçons. Ben, C'est la même chose, évidemment, quand on est adulte. C'est quelque chose qui peut évoluer, mais, en, mais qui ne diffère pas euh, dans la façon d'apprendre. Et, euh, et en fait, en considérant que chaque individu a sa propre manière d'entrer dans l'apprentissage. Nous, comme on avait l'envie de pouvoir essaimer le plus largement possible et de faire comprendre c'est quoi ce, ce bijou de la gouvernance partagée de façon la plus euh, conséquente euh, dans, un, ouais, dans un SMH très, très large, ben, on, on, on ne s'est pas privé d'aller chercher toutes les modalités pour apprendre et transmettre. Donc, en allant euh, travailler la partie artistique, en allant travailler euh, la partie euh, oui, plus, plus intellectuelle, en allant parfois se connecter à des choses plus émotionnelles aussi, en allant travailler la relation à l'autre sous toutes ces formes. Et euh, les pédagogies sensibles, du coup, vont s'inspirer de différentes pratiques qui sont juste simplement nos pratiques internes en tant qu'individus. Donc, on s'appuie sur les arts martiaux, on va s'appuyer sur le théâtre, sur le conte, sur le chant, sur la musique. On va s'appuyer sur le dessin aussi, euh, sur euh, la pratique du cercle qui nous permet d'être dans une... Une posture de communication non-violente euh, à travers la CNV, en fait, tout simplement. Et c'est en composant avec tout ça qu'on se rend compte euh, que le savoir passe, mais, mais pas qu'il passe et qu'il s'arrête euh, juste au-dessus de nos yeux, c'est-à-dire euh, juste au, au niveau de notre boîte crânienne, mais qu'il s'infuse tout doucement à plein d'autres endroits à l'intérieur de nous. Dans, dans nos jambes, dans notre corps, dans nos cœurs, dans notre dos, dans, partout en fait. Euh, et peut-être même dans notre esprit. Parce que nous, on va plutôt parler du cœur-corps-esprit. Et quand on dit esprit, on est toujours dans cette idée du plus grand que nous. Euh, la tête, elle sait faire. Je le redis, elle n'a pas besoin de nous. C'est le premier truc qui s'active de toute manière. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, c'est automatique. Donc, euh, ok, très bien, on sait que tu es là à la tête. Maintenant, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aller contacter autre chose Parce qu'on est persuadé que toi, individu, tu es euh, riche aussi d'autres aspects, d'autres forces, d'autres puissances à l'intérieur de toi. Et c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va aller contacter à travers donc, toutes les pratiques que je t'ai citées juste avant. Et toujours pour travailler la coopération. Qu'est-ce que notre corps dit dans la coopération comment il, comment il réagit quand il est en contact d'une autre personne Comment mon cœur se livre ou ne se livre pas quand on est dans un exercice émotionnel avec euh, un autre individu euh, Comment j'arrive à faire nous alors, Quand on dit faire nous, c'est comment on arrive à se rencontrer dans, au sein d'un collectif et à prendre confiance. Comment nous faisons-nous sans passer sur le mode, par le mode travail On peut se rencontrer par le travail. On a un projet, on se met à faire ensemble, on se rencontre. Oui, et, et, et quels sont les autres modes que nous pouvons utiliser ah, bah, Peut-être qu'on pourrait euh, créer un spectacle ensemble Peut-être qu'on pourrait euh, cuisiner ensemble. Et du coup, toucher les aliments, parler des odeurs, se raconter les recettes de nos grand-mères, ça va aussi nous permettre d'être ensemble. Ça, il y a quelque chose de la pédagogie sensible là-dedans parce qu'on va, va essayer d'aller capter comment on peut faire avec l'autre, comment parfois on fait sans l'autre, comment parfois on fait pour l'autre et comment parfois aussi on fait contre l'autre. Et il n'y a rien ni de bon ni de mauvais là-dedans. En fait, tout a, tout a du sens. Simplement, euh, on offre des, à travers des séminaires, des ateliers qu'on propose. Euh, on, on ouvre des temps où on, on, on va chercher ça en nous, on, on se décortique. On, on extrait en fait, euh, tout ça pour qu'on apprenne à mieux se comprendre en, en tant qu'individu. Déjà dans notre corps et dans notre cœur, avant de pouvoir aller rencontrer l'autre à travers la tête.
0: <rire> vous vous appuyez aussi euh, il me semble euh, sur euh, les silences qui est une, sorte, une forme de communication ça me fait penser euh, dans le film euh, Pulp Fiction il y a un passage euh, de, avec euh, au restaurant euh, Mia et, et Vincent euh, qui dînent en tête à tête et euh, qui parlent de, des silences euh, inconfortables qui font que parfois on voit qu'on est bien avec une personne quand on peut s'arrêter de parler de de balbutier pendant une minute et juste apprécier ce, ce silence. Vous arrivez à mettre ça un petit peu en place, ça m'intéresse aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu un mystère, comment ça, ouais, ça, prend, ça prend forme en fait mmh. en outil.
1: Comment on vit le silence, c'est ça mmh. Ouais, on utilise euh, aussi cette pratique du silence. Ça peut être étonnant de se, de se dire que le silence est une pratique, en fait, quand tu le regardes comme ça. Et pourtant, c'est le cas parce qu'on est dans un monde qui est très bruyant. Il y a du bruit tout le temps. Il y a de la sollicitation auditive en permanence. Et, et, et même la nuit, euh, ça dépend où on habite, sauf si on a une maison perdue euh, au milieu de la forêt. Encore que même au milieu de la forêt, il peut y avoir plein de bruit. Euh, mais en tout cas, on, on est habité de bruit, en fait, sur notre, euh, sur notre belle planète. C'est comme ça. Et inviter le silence, c'est co-créer le silence. Nous, on aime bien dire « nous allons créer le silence ensemble ». Créer le silence ensemble, ça fait partie d'une de, façon, une modalité de, de la pratique du cercle. Ce qu'on nomme la pratique du cercle, c'est comment on, on se retrouve ensemble en cercle, assis, sans table, pour se voir complètement euh, avec un, un, un centre. Nous, on met une bougie au centre pour pouvoir matérialiser euh, l'espace de parole et l'équivalence. Euh, ça va être... Euh, notre posture, comment on, on se tient, comment on relationne avec les autres. Et donc cette pratique du cercle, on, on l'habite parfois de moments de silence pour pouvoir euh, se rencontrer de façon différente. Là aussi, en introduction d'un atelier, par exemple, faire silence, ça va être rencontrer l'autre par le regard. Ça va être le bonjour avec les yeux, par exemple. Et Il ne va pas y avoir besoin de mettre de mots parce que le simple, simple fait de le regarder dans les yeux, ça va créer un espace d'intimité qui est assez peu habituel. Et Quand on fait faire cet exercice dans nos ateliers, les gens sont troublés en fait. Ils ont Peut-être parfois ils n'ont jamais fait ça même de vraiment regarder les gens dans les yeux. Et de pas de regarder deux secondes, c'est de regarder longtemps, profondément. Euh, D'aller plonger à l'intérieur de l'autre d'une certaine manière. Et oui, ça, ça peut être inconfortable, euh, parce que pas habituel. Le silence, c'est aussi ces moments où, quand il y a une intensité dans un cercle, parce qu'on est en train de, de parler de choses qui nous animent fort, quand on facilite, quand on anime ces cercles, on peut inviter le silence pour essayer de s'inviter, de ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer là, à l'intérieur de moi. Pourquoi je m'agite Pourquoi pourquoi je peux avoir de la colère, pourquoi j'ai de la joie très forte, et m'aider à faire redescendre un petit peu tout ça pour piloter, se piloter de l'intérieur, c'est-à-dire ne pas se laisser complètement embarquer par cette force, cette puissance émotionnelle, c'est l'accueillir, considérer qu'elle est là, ouais, super, et la faire redescendre pour pouvoir se remettre en capacité de relationner avec l'autre avec un peu plus de calme. Euh, toujours en étant le fidèle à ses émotions, avec authenticité hein, mais, euh, mais euh, avec moins d'agitation ou de, ou de réaction c'est cet endroit où on va réagir à ce que nous dit l'autre ça nous permet d'agir mais de ne pas réagir donc ça, ça recrée un climat favorable à l'échange et donc à la coopération ce silence il est vertueux en ça. Et puis le silence, ça peut aussi être à la fin d'un cercle pour se dire au revoir, pour, parce qu'il n'y a plus de mots, parce qu'en fait tout a été dit. Le silence, il peut exprimer la gratitude, il peut exprimer... Euh, il peut avoir l'écoute, ouais, il peut exprimer tellement de choses. Et c'est vraiment chouette de s'offrir des opportunités pour pouvoir écoutez ce qu'a à nous raconter le silence je nous invite à faire l'exercice euh, aussi souvent que possible dans nos vies moi je trouve ça délicieux
0: <rire> j'ai presque envie de le faire maintenant là je... <rire> ça m'a <'abertie, rire> euh, ta... bien' ta réponse euh... <rire> mm. ouais, est-ce que vous avez des retours euh, des retours d'expérience sur euh, les organismes euh, les individus les collectifs que vous accompagnez qu'est ce que qu'est ce que ça a fait émerger euh... Enfin, Est-ce que c'est vraiment à chaque fois dans votre pareil dans votre entre guillemets stratégie de garder contact avec euh, ces collectifs
1: Alors oui, on l'a fait. Euh, on l'a fait il y a deux ans. On a fait un, une étude d'impact. Euh, il y a une service civique qui est venue, Juliette, qui est venue nous aider à faire ce travail-là et d'aller ressolliciter des organisations qu'on avait accompagnées. Euh, différents types d'organisations. Il y avait des gens de chez euh, Enercop, euh, de l'Armée du Salut, euh, d'Un Habitat Partagé qu'on a accompagné, euh, de la Fédération Gestalt. Euh, je, je, je ne sais plus quelle autre organisation, il y en a eu plusieurs. En tout cas, elle a, été, elle a fait le tour de, de, de ces organisations qui, sont, qui ont... L'occasion d'être accompagné, formé par l'université du Nou pendant ces, ces, ces dix années passées. Et, et c'était vraiment intéressant pour nous de voir quel, à quel endroit on avait touché, qu'est-ce qu'il en restait, surtout, c'est qu'est-ce qu'on est venu toucher à l'époque, qu'est-ce qui en reste aujourd'hui, quel chemin a parcouru l'organisation et les individus qui sont à l'intérieur. Euh, ce, qu ce que moi j'en ai retenu, de cette étude d'impact, c'est que les, organi les, les, les organisations qui nous ont sollicitées ont été marquées par euh, le passage de l'université du nous à travers cette couleur singulière dont je te parlais de cette pédagogie sensible, parce que c'est souvent la plus marquante en fait, en réalité, de pouvoir remettre de la corporalité et de l'émotionnel dans les échanges humains. C'est surtout le cas dans les entreprises qui sont vraiment dans le faire et qui vont considérer que bah, les émotions n'ont pas leur place en fait. On est là pour travailler, voyons, soyons un peu sérieux parce que c'est pas sérieux les émotions. Et en fait, je le dis avec humour, mais oh combien c'est sérieux les émotions, oh combien c'est important de les écouter. Et, et pour ces organisations, ça a été de reconsidérer le, l'humain dans son intégralité, de façon holistique, pour, euh, pour euh, bah, l'accueillir pleinement, voir ses richesses, et peut-être, pour certains, ce qui s'est passé, c'est lui trouver d'autres missions, parce qu'en fait, on, on, on certains ont considéré que euh, Rachel, qui avait tel poste à un moment donné, quand on écoute Rachel, dans qui elle est un, de façon intégrale, on se rend compte qu'elle elle a une qualité d'écoute, une qualité relationnelle qui est exemplaire et qu'on n'avait pas vu jusque-là. Et qu'en fait, il y a d'autres missions dans l'organisation qui pourraient la satisfaire, lui faire du bien, la faire grandir et aider leurs gars. quand même merveilleux. Mais ça, c'est possible que quand on connaît les individus. Et, et ça, ça fait partie des retours précieux qu qui nous ont été faits. Euh, d'autres retours aussi, il y a un autre qui a été pour certains salariés de prendre conscience, assez étonnamment, hein, de dire comme ça, parce que des fois c'est des personnes qui ont 30, 40 ou 50 ans, qu'ils pouvaient avoir des responsabilités, qu'ils n'étaient pas juste le, le faiseur de tout en bas, mais qu'à travers son rôle, déjà, il avait déjà des responsabilités dont il n'avait pas conscience et qu'il était capable d'en prendre d'autres, et, et d'obtenir la confiance de d'autres de, membres de l'équipe, d'autres cercles, et, et parfois de, de ceux qui font autorité, qui ont un pouvoir, je dirais, plus stratégique. Et, et ça aussi, ça m'a touché en fait, parce que, Bon, ça, c'est très personnel, mais pour moi, j'aspire je, je, tellement à ce que tous les chaque individu, que ce soit des hommes ou des femmes, puisse euh, découvrir leur puissance, euh, leur souveraineté, la puissance de leur souveraineté et de leur capacité à se dire et à être pleinement. Euh, voilà, et puis, euh, et puis se rendre compte aussi que la performance, la notion de performance ne fait pas tout. Dans une organisation, la, la performance euh, à travers le chiffre ou, ou, ou quel que soit le chiffre, ça peut être financier, ça peut être aussi le, le nombre de crayons euh, qui sont fabriqués par semaine. Euh, euh, oui, c'est un élément important d'une bonne productivité d'une organisation, mais pas que. Et d'ailleurs, si ça marchait si bien, juste ces données, on n'aurait pas... Tout ces, tout, toutes ces entreprises qui péréclitent euh, au bout de trois ans, qui est le fameux baromètre, euh, au bout de trois ans, on sait si l'organisation est viable ou pas. On n'aurait pas non plus tous ces individus qui sont dans un grand mal-être euh, dans leur orga, euh, et, euh, et, tout, et toutes les boîtes seraient riches et les gens seraient bien heureux. Donc, euh, a priori, ce n'est pas ce qui se passe, euh, ni dans le système capitaliste, ni dans un autre d'ailleurs. Euh, donc il euh, y, y a des failles et parmi ces failles il y a vraiment celle de la considération de l'humain euh, et ça c'est quelque chose qui est souvent remonté des différentes personnes qu'on a été ressondées euh, après ces parfois 2, 3, 4 ans euh, euh, après les accompagnements qu'on a pu faire chez eux Voilà, pour donner un exemple il y en a eu d'autres hein, bien sûr mais en tout cas ça c'est pour moi le plus marquant
0: et pour finir, la question euh, récurrente qui concerne euh, donc les passerelles. voilà Où est-ce que toi, tu vois euh, vraiment un, un fort levier euh, Où est-ce que tu tendrais une passerelle
1: eh ben Moi, je tendrais une passerelle entre le monde visible et l'invisible. Euh, entre euh, ce qui fait notre euh, matérialité, notre vie concrète, palpable, euh, le sonnant et le tribuchant, et euh, la spiritualité. Justement dans une quête de sens, en tout cas pour moi, ça c'est une des voies qui me permet de comprendre qui je suis, ce que je peux faire, de considérer la nature comme étant euh, plus forte, plus grande et extrêmement respectable, idem pour les, autres, pour les individus que je côtoie dans ma vie de tous les jours. Et du coup, c'est aller les chercher dans... C'est même dans ma relation à l'autre, c'est contacter l'autre dans ce qu'il qui émane, pas tellement dans ce que je perçois que dans ce que je ressens de l'autre. Pour moi, la spiritualité, c'est ça aussi. C'est pas euh, que ce qu'on peut imaginer, croire à un dieu ou, ou, ou euh, à des énergies impalpables. Ça peut. Ça peut faire partie de mes croyances, mais si je vais pas là-dedans... Pour moi, l'invisible, c'est aussi dans ce que je vois de toi, ce que je ressens de toi, mais que tu ne me dis pas. Et, que, et que, quel est le sens à ce que nous nous rencontrions aujourd'hui et à ce que je te partage, tout ce que je suis en train de te partager euh, C'est quoi ton bout de chemin C'est quoi mon bout de chemin Comment ça se rencontre Mais pas dans les mots, peut-être aussi juste dans les silences, peut-être juste avec euh, ton regard c'est tout ça l'invisible en fait. Et pour moi ça a énormément de valeur et que je me dis que ça nous permettrait de ralentir pour pouvoir être euh... moins dans le faire que dans l'être. ouais Et en étant, on produit moins, on consomme moins. On est juste là en fait, euh, contemplatif de ce qui se passe et c'est parfois bien suffisant j'aimerais bien remettre une passerelle à cet endroit ouais.
0: bah merci beaucoup en tout cas encore une fois hein, de... pour, euh, pour ton accueil ici c'était vraiment un superbe échange il y a plein de points de résonance euh, je trouve donc euh, merci beaucoup Marion passerelle au pluriel passerelle encourageant l'intergénérationnel Passerelle liant territoire et humain Passerelle pour renforcer nos liens
1: Passerelle alliant action et idées.
0: Passerelle liant l'écologie et le social
1: Passerelle pour réinventer un lendemain
0: Passerelle entre les autres humains et nous autres humains